0: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag möchte ich allen wünschen, zumindest gilt das für Berlin. Hier ist buenos días, buenos días con todas y todos. Desde Berlín, me gustaría darles la bienvenida es al uh, inicio de nuestra serie de eventos okay. en línea sobre el tema Combatir la, natura- la naturaleza en disputa que tengo el placer de abrir. Yo soy Bárbara Unmuzik, presidenta de la Fundación Heinrich Böll y acompañado al Convenio sobre la diversidad biológica desde que se negoció y aprobó a finales del diseño de 1980 y en el periodo previo a la Cumbre de Río de 1992. Antes que nada, me gustaría agradecer a nuestros panelistas aquí, Muchas gracias por acudir. Mi agradecimiento va a Xi a quien conozco desde finales de 1980. Por ejemplo, hemos eh, asistido un proceso del Banco Mundial y también la Convención de la Protección de Biodiversidad. Muchas gracias por acudir. Y también me gustaría agradecer al doctor, Doctor Cooper de la Secretaría del CDB, y también un agradecimiento va a la señora Pickel, que será hoy día en parte de este evento, reemplazando al doctor Begar del Ministerio de la Cooperación. Cristiane Grefe será la moderadora hoy día y en toda la serie de eventos sobre la naturaleza en disputa. Me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros participantes de todo el mundo. Traducimos hoy simultáneamente en alemán, inglés y español. Y ojalá todos hayan encontrado su canal. Cristiane Grefe va a dar un par de. Comentarios sobre cómo usa la tecnología para que esta conferencia sea interactiva y para que podamos dialogar los unos con los otros sobre el tema de la naturaleza en disputa y sobre el convenio de diversidad biológica. La crisis de la biodiversidad está empeorando dramáticamente. Diariamente estamos perdiendo más especies y grandes ecosistemas. Lo estamos viendo a diario en la selva, en los bosques, en llamas, en la Amazonía, en California, en Kalimantán, en, en Brasil y en Siberia. En realidad lo estamos viendo en todas las partes. Algunos informes como el Informe Mundial sobre la Diversidad Biológica de 2019 y más recientemente la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica confirman que estamos, eh, no estamos lejos de la mayor extinción masiva. Se está hablando de la sexta extinción. Con la, pandem- con la pandemia del COVID-19 también lo ha dejado muy claro que la protección de la biodiversidad Es también una protección de la salud y esperemos que la conciencia de las causas de la pandemia aumente aún más la presión para actuar a nivel político y también en las empresas y en los inversores. Ojalá aumente esa presión para que se dé la prioridad a la biodiversidad. Debemos detener la destrucción de los ecosistemas, de las especies animales y vegetales, el comercio de vida silvestre, la extracción de materias primas, la deforestación y sobre todo la progresiva agricultura industrial como principal impulsor de la pérdida de biodiversidad. Eso lo hay que frenar. Debemos actuar ahora sin vacilar si no es demasiado tarde ya para la biodiversidad y si el año 2021 Uno, con la décima quinta conferencia de las partes, se va a convertir En un año clave para la protección de la biodiversidad, junto con nuestros socios de la cooperación Broadfield y del PAN para el Mundo, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, el FDCL y Save Our Seeds, queremos hacer justamente eso. Queremos informar, queremos maximizar la presión política sobre los responsables políticos y movilizar al público en general para que la protección de la biodiversidad tenga la máxima prioridad política y mediática. Así que hoy, y al comienzo de nuestra serie, estamos echando un vistazo al convenio sobre la diversidad biológica para ver de qué trata el CDB, qué ha podido lograr hasta ahora y qué no ha podido lograr, cuáles son las razones por las que no ha podido detener la pérdida de la diversidad biológica, por más que sea un hito en el camino y porque no haya podido frenar la pérdida de la biodiversidad ni haya podido alcanzar los objetivos de protección de la naturaleza y de las especies que se había fijado en los objetivos de Haití. La dirección en la que irá el curso de la COP prevista para mayo de 2021 en Cumín es, como podría ser de otra manera, altamente controvertida y disputada. Las áreas y líneas de conflicto, por ejemplo, sobre el papel y el manejo de las nuevas tecnologías o la cuestión del uso de las tierras, se están haciendo más claras que nunca. Los objetivos y áreas de conflicto, no son nada nuevo para las negociaciones y acuerdos en torno a la, al CDB. Siempre ha sido así, siempre será así. Y ya están inscritas en el objetivo de la, del convenio mismo, o sea, la protección y usos sostenibles. Por mucho tiempo hemos discutido cuánta protección suficiente, qué es lo sustentable y qué es lo viable para el futuro, de quién, qué, quién se beneficia de qué cosa. Esto siempre había sido eh, discutido. Más allá de la conservación clásica de la naturaleza y de las especies que se necesita con urgencia, hace tiempo que hay nuevos temas en el orden del día y no solo en el convenio qué reglamentación necesitan las tecnologías como la nueva ingeniería, ingeniería genética, la geoingeniería y la información de secuencias digitales que hace tiempo que entraron en el repertorio de la política y las empresas como respuesta a las crisis biológicas climáticas. Son preguntas sobre las que tratamos de responder en esta serie. Al hacerlo, estamos deliberadamente recorriendo caminos fuera de la corriente principal del clásico debate de la conservación de la naturaleza. La biodiversidad representa toda la complejidad de las interacciones de la naturaleza con las condiciones y posibilidades de evolución de la vida en la tierra, de la que Nosotros, los humanos, dependemos de tantas maneras. La biodiversidad es la abundancia de la vida, para mí, que necesitamos para mantener vivo este planeta. Y de eso se trata, de nada menos. Se trata de todo, en realidad. Pero ahora, en primer lugar, y de forma práctica, Nos preocupan nuestras expectativas para la cumbre sobre la diversidad biológica del 2021 en Cumín. ¿Qué es lo que quieren los diferentes actores? ¿Cuáles son las líneas de conflicto? ¿Qué es lo que es, se está debatiendo? Es con gran placer y gracias por la moderación en que ahora voy a presentar a Cristiane Grefe, y eso me gustaría. Eh, Conectar a un agradecimiento, Cristiane, que nos vas a asistir en toda esta serie de eventos. Esto lo haces porque tienes un conocimiento muy profundo, eres autora, por muchos años has escrito sobre el tema y te hará triste, con toda certeza, ver cómo estamos perdiendo la biodiversidad. Cristiane Grefe. Ha trabajado por muchos años por el el Seminario Zeit en Berlín y es autora de muchos artículos. Últimamente se publicaron con con estrecho nexo a esta conferencia su libro Global Gardening sobre bioeconomía, nueva explotación masiva o forma económica del futuro. Esto se conecta de forma estrecha a nuestro tema. Crist- cristiana muchas gracias um, por asumir la moderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Barbara, por estas palabras de bienvenida y el saludo. A mí también me gustaría pasar un saludo a todos los participantes, los cuales vemos solo unos pocos y unas pocas. Es un poco así con la comunicación moderna, pero en, pero bien. De, de África y Asia. Muchos pueden asistir ahora. Me gustaría saludarlos a todos y a todas. De hecho, hoy día estamos tratando un tema que no es nada menos que existencial y clave para nuestra existencia. Bárbara acaba de eh, mencionarlo desde el informe del Consejo Mundial de Biodiversidad del año pasado. El público más amplio ha llegado a ver cuán dramático es la pérdida de especies. Un millón de especies, según el IPPS, en el año que viene van a desaparecer adicionalmente, lo cual es muy dramático. El presidente francés Emmanuel Macron ya habló de la lucha del siglo en el contexto de la lucha por preservar las especies. Eh, muchas eh, ONGs, muchos políticos y muchas empresas ahora dicen que la, el desastre de biodiversidad es más dramática de la del clima. A mí no me gusta cuan, tanto esa rivalidad de, las, eh, de, de los desastres, más aún por el hecho de que haya un nexo entre ambos y hay eh, un conflicto de intereses también. Grandes desafíos. Un millón de especies. Sí, de hecho, a veces me parece que sí, la tristeza sería la respuesta más adecuada porque lo que estamos perdiendo en cuanto a la reflexión, la autorreflexión y de belleza es dramático. Sí, tantas especies desaparecen, animales de la selva, insectos, mamíferos, seres de todas las especies. Sí, la tristeza sería la respuesta más adecuada y a lo mejor esa tristeza nos llevaría a cambiar nuestros patrones de comportamiento para ya no hacer más daño a este planeta y no marginalizar a estos otros seres. A lo mejor se necesite una respuesta cultural. Pero la biodiversidad a la vez es la base de nuestra economía, de la ciencia, de la investigación y es base de nuestra alimentación y de nuestra salud, la medicina y de nuestra existencia física, por ende. Por eso, la respuesta adecuada a la extinción de eh, especies es... Sería una respuesta política para mantener las especies y para restaurar las especies perdidas. Esto es algo en que también estamos trabajando. Y una cosa está cierta, el reservorio, el hábitat natural clásico, por más que sea importante, se ve bajo presión a través de política de asentamiento, de tecnología, por una bioeconomía eh, mal entendida que va a detrimento de la agricultura de los pueblos indígenas, porque ahí también tenemos conflictos de interés y quien no nombre Esos conflictos no va a poder encontrar soluciones. Por eso la fundación Heinrich Böll tiene que encontrar palabras claras eh, para y con la naturaleza en disputa. Por más que haya el Green Deal europeo y la estrategia de ecolo- ecologización de las grandes empresas y haya puesto ese tema al centro del, de la atención. La naturaleza, de hecho, está está en en una situación disputada. Entonces, nos alegra tener ese debate virtual de este día y esta serie de eventos. Eh, Al final del evento vamos a nombrar las otras fechas de los siguientes eventos, pero ahora vamos a hablar del convenio de diversidad biológica del CDB con el convenio sobre diversidad biológica eh, que se instauró en el 1993 y que en este momento se está poniendo un nuevo marco op- final. Y la cuenta para atrás de ese debate está en plena marcha. Una serie de problemas muy agudizados, también con el trasfondo de la pandemia, y nuevas tecnologías que traen nuevos o, nuevas, nuevos temas a la mesa. Vamos a presentar los, a los ponentes y las ponentes ahora. Bienvenido al doctor David Cooper, que es vicesecretario ejecutivo del convenio CDB en Montreal, Canadá. El doctor Cooper es um, experto en agricultura y uh, en biología de plantas. Es un, es un experto en diversidad biológica y de plantas. No puedo ni nombrar la serie de sus funciones, pero ha trabajado en el sistema, en el uh, asesoramiento de ecosistemas, a, También trabajado por la FAO y muchas otras organizaciones internacionales. Bienvenido a, también a Chiyok Ling. Ella es um, tan amable y nos está regalando su tarde en Malasia. Ella trabaja como directora de Third World Network, una ONG que trata de los impactos. Económicos, globales y medioambientales del cambio climático sobre el hemisferio sur. Ella es experta en derecho internacional, tratando de seguridad biológica, acceso a recursos genéticos, genéticos, patentes y otros temas más. Además, ella trabaja en la red eh, ETC Group. Ella intenta hablar con la Organización Mundial de Comercio y otros organismos internacionales. Y, por último, como último, último ponente, ponente, me gustaría darle el saludo a la señora Birgit Pickel, quien reemplaza al doctor Gunther Beger del Ministerio de Cooperación Técnica, el doctor Beger tuvo que acudir a una una cita con el ministro. Ambos eh, trabajan en el mismo departamento eh, de desarrollo rural y otros temas en el Ministerio de Cooperación Técnica alemán. La señora Pickel es responsable por la salud global. Es eh, experta en ciencia política y tiene 20 años de experiencia trabajando sobre el enfoque de África. También ha trabajado en la Embajada de Lusaka y ha trabajado en una serie de ONGs de, de cooperación al desarrollo. Bueno, antes de pasar a las entrevistas individuales que tendremos aquí con los ponentes, me gustaría darles un par de Tura, informaciones um, si técnicas. Auch mit Podrán participar en el debate. Si quieren hacer una pregunta, por favor hagan uso de la herramienta de preguntas y respuestas en Zoom. Ahí también pueden asignar un like a las preguntas que les hayan gustado y así las preguntas van a subir en la lista de prioridades. Nosotros vamos a clasificar las preguntas y me gustaría pedirles perdón por no siempre fijar la cámara, sino de vez en cuando ver mis papeles. Una vez más, diciendo esto, por favor... Escriban sus preguntas en la herramienta preguntas y respuestas, no en el chat. Esto es muy importante. El chat es para conversaciones adicionales, pero para las preguntas, por favor, hagan uso de la herramienta preguntas y respuestas. Y seguramente habrán visto que tenemos interpretación simultánea, alemán, inglés y español, por lo cual es muy importante que elijan en el globo que ven eh, en la parte eh, inferior de la pantalla cuál es el idioma que prefieren. Bueno, y sin más, vamos a pasar a nuestra primera entrevista con el
1: doctor David Cooper. En primer lugar, señor Kupar, la pregunta: ¿Cuál es su balance, su conclusión de los últimos años del desarrollo del CDB? ¿Y qué espera del próximo Congreso aplazado al año que viene a causa de la pandemia? ¿Y cuáles van a ser en este momento los temas más importantes?
2: So, thanks very much. uh, muchas gracias. Sí, sí. Gracias a Bárbara y a todo el equipo por la organización de esta serie de eventos. Una pregunta o dos preguntas muy importantes. Hemos eh, hablado de estas perspectivas y buscar una respuesta a estas preguntas realmente.
1: La cruda realidad es que ninguno
2: de los objetivos para el 2020 dentro de la biodiversidad que se fijaron hace 10 años han conseguido lograrse, al menos en su totalidad. Esto también significa que estamos dificultando el conseguir estos objetivos de sostenibilidad que eran la fundación de nuestros objetivos Visto para requests, um, uh, también hemos visto the, uh, algún progreso dentro de nuestros areas, objetivos que han sido parcialmente logrados, sobre todo en cuanto a lo que afecta a la biodiversidad de especies, y otros que no se han conseguido, pero que sí se ha visto un cierto progreso. Y ahí, por ejemplo, nos preguntando... Eh, porque no hemos reducido a la mitad las tasas de deforestación, pero sin embargo se ha llegado a un tercio menos que la década anterior, lo cual no está mal del todo. Así que también eh, tenemos el tema de los eh, stocks de de reservas eh, de de peces y otras eh, especies en peligro que tienen que ser Eh, evitadas eh, para que no lleguen a su extinción. Y son distintas acciones de conservación que estamos llevando a cabo. Pero a pesar de no haber logrado plenamente los objetivos, el <risa> mensaje principal es que si los gobiernos ponen en marcha las medidas y funcionan, y cuando funcionan de, realmente vemos que hay resultados, Hay unas eh, lecciones muy importantes que tenemos que aprender para seguir adelante y en cualquier caso. Tal como has mencionado en la introducción, eh, muchos eh, asuntos comerciales siguen en declive y realmente es algo que estamos observando y son proporciones en las que muchas especies se someten a una explotación excesiva dentro de la vida natural. Y realmente todo eso tiene un impacto que es mucho más importante si no prestamos suficiente atención también a cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. No solamente estamos hablando de un problema climático por un lado y de un problema de biodiversidad por otro lado. No, es que son dos temas que están muy relacionados. Porque eh, todos los temas de biodiversidad tienen que ver con los aspectos climáticos para evitar todas estas extinciones masivas de especies y para eh, quedarnos cerca, lo más cerca de los objetivos, y también incluso en este eh, contexto de pandemia global. Dentro del grupo de trabajo. Hay un análisis que no se ha podido hacer y tiene que ser las conclusiones que dicen que sí, tenemos las medidas adecuadas y si las ponemos en marcha podemos reducir la curva de declive de biodiversidad. Esto requiere una inversión continua en conservación y en restauración lo cual estamos empezando ahora dentro de la década de la ONU, de cara a esta década de restauración. Pero desde luego que el cambio climático y biodiversidad son dos temas interligados y hay que tratarlos a la vez. No vamos a ser capaces de doblegar esa curva o reducir esa curva. En cuanto a la sostenibilidad de la productividad de los sistemas agrarios, si no paramos el exceso de consumo y toda la sobreproducción de basuras y residuos si no hacemos si no prestamos atención a estos factores no podremos doblegar esa curva entonces sí que vemos una transición dentro de nuestros grupos de trabajo en todo lo que tiene que ver con la agricultura la producción, la explotación y también las infraestructuras y también todo lo que tiene que ver con la acción climática y también hay que darle un enfoque sanitario y todo esto implica reducir los impulsores que eh, dificultan y que ponen trabas a la biodiversidad y se trata de hacer un mejor uso de esa transición para una mejor biodiversidad, incluyendo eh, una contribución a la adaptación con medidas que ayuden a evitar el cambio climático. intentando reducir pesticidas, todo tipo de productos eh, químicos en la agricultura que se usan excesivamente, fijándonos en cómo podemos utilizar eh, todo esto para mejorar la salud humana. Son aspectos complementarios que aparecieron la semana pasada y también en ciertas peticiones que hemos ido recopilando a lo largo de los últimos meses. Y vemos eh, son recomendaciones que vienen de los expertos en explotaciones agrarias y también forestales y que tienen en cuenta a las comunidades locales identificando seis transiciones. Y realmente se trata de sobrepasar esta eh, etapa de transición incluyendo aspectos culturales y también todo el conocimiento indígena y reconoci- reconociendo la propiedad de, del, del suelo y la identidad de las comunidades locales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones para sí apoyar unas eh, economías locales que sean diversas. Y todo esto eh, también planteándonos cómo podemos construir aparte de los propios sistemas indígenas que ya están en marcha. También tenemos los puntos de lo que se puede hacer y lo que no. Es decir, son los puntos fundamentales para lograr esos cambios transformadores. Ahora que nos acercamos a la meta del 2020, los objetivos programados y seguimos desarrollando todas estas acciones, creo que estamos y vamos a ver ahora después que hay muchas áreas de debate y de disputa incluso, pero hay un interés y ambiciones comunes para tener una postura fuerte fuerte, con objetivos bien claros, bien definidos, y contar con las herramientas de cara al 2020, a esos objetivos del 2020, y para ello será fundamental que esas metas y objetivos cuenten con mecanismos de revisión para asegurarnos de que están funcionando y de que seguimos por la vía correcta. En cuanto a tu introducción, si me permites. Todos estos aspectos de utilización sostenible explotación sostenible dentro de las, conven- eh, de las convenciones, hay que destacar que sin duda son beneficiosas y hay otros problemas, sin embargo, que son importantes para tratar y mencionar y espero que se mencionen más tarde en este debate. Hablamos de las tecnologías futuras que están emergiendo ahora, incluso las que tienen que ver con tecnología genética, también la secuenciación genética e, 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 y también informática de la información. ¿Cómo podemos mejorar ciertamente la utilización del conocimiento indígena local? Volviendo a los retos y los cambios que tenemos que implementar, en conjunto, dentro de un sentido global, a a a nivel local sabemos lo que hay que hacer, pero el reto es cómo hacerlo de modo que se respete la vida de las comunidades locales indígenas y sus conocimientos y tradiciones. También para que se desarrolle dentro de una forma democrática. ¿Cómo podemos hacer que este desafío de transformación mayor se convierta en algo imprescindible y además que se, se tiene que hacer muy rápido? Voy a parar aquí como introducción y espero algún comentario.
1: Yeah, Sí, me gustaría hacer una pregunta para entender mejor. Usted dijo que tenemos que ser rápidos, pero si escuchamos lo que dijo Bárbara, en algunos países tenemos los bosques que se están quemando y son precisamente eso los países. Que actúan con prioridades nacionales, Estados Unidos, Brasil, pero hay más que actúan de esta forma. Y vemos en este momento que el compromiso a nivel global es muy poco. ¿Cómo piensa piensa de esta dinámica hasta el año que viene? ¿Estamos paralizados? ¿Hay una conciencia en estos estados para este problema? ¿O el multilateralismo en general está debilitado?
2: Los cambios necesarios son increíblemente grandes. Hay que ser realmente ambiciosos y son urgentes solo pueden tener lugar si actuamos juntos. Esto tiene que ver con el tema del clima, de la biodiversidad y también incluso del tema sanitario ahora con la pandemia. Pienso que tenemos que seguir enfatizando la necesidad de un enfoque multilateral desde la ONU y otros organismos, centrándonos en estos temas, pero sobre todo dentro de una una perspectiva multilateral. Las decisiones que vienen también desde Nueva York enfatizan que tenemos claramente que invertir en un enfoque multilateral. Y eso es lo que estamos haciendo desde, desde nuestro convenio. Y también de cara al COP15. También tenemos distintos casos en distintos lugares porque hay motivos variados detrás de cada uno de ellos. Realmente tenemos ecosistemas donde la supresión de la vida avanza inexorablemente sin tener en cuenta los modelos tradicionales. Y también vemos una una combinación de degradación y debilitación de la biodiversidad junto con un mayor riesgo de cambio climático. También aquí nos preguntamos por qué todas las naciones tenemos que comprometernos de forma positiva. Y bien, es porque también vemos que hay un apoyo a la acción dentro de las instancias internacionales y también incluso desde corporaciones. Y sin duda hay que implicar a todos estos actores.
1: Usted acaba de mencionarlo. Existen conflictos entre las diferentes estrategias de solución por ejemplo en la parte bioeconómica el aprovechamiento de los recursos biológicos por ejemplo el aprovechamiento energético o a lo mejor procesos industriales con las nuevas tecnologías genéticas para dejar la energía fósil Y esas estrategias de solución a veces entran en conflicto que. El país tiene que alimentar a su población y muchas veces observamos que las personas eh, tienen que huir de sus tierras también en nombre de la protección del ambiente. Para los indígenas, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la protección de superficies un 30 y eso significa a su vez que eh, cientos de miles de De indígenas, de personas que viven en estos bosques, pierden su tierra y su hábitat natural. O sea, ¿cómo podemos lograr lo que usted dijo, que esos conocimientos de la población indígena pueden ser conservados y cómo se pueden respetar los derechos de estas poblaciones?
2: Sí, ciertamente para lograr los objetivos de biodiversidad. Hablamos de millones de especies que afrontan la extinción si no tomamos acciones. Hay acciones necesarias para protegerlos y para proteger los ecosistemas. En conjunto, aunque haya alguna excepción, tenemos que detener la pérdida de biodiversidad y invertir el patrón actual hay áreas protegidas que son medidas efectivas y estamos trabajando en ese sentido sin duda el 30%
1: del suelo
2: sería un buen enfoque pero hay que ser consistentes a la hora de actuar pero no es siempre el mejor indicador porque depende de si ciertas áreas son protegidas o no Hay que asegurarse de que abarcamos áreas que son fundamentales para la biodiversidad y, los, y la preservación de los ecosistemas. Sabemos también que la gestión de la tierra por los pueblos indígenas y las, las comunidades locali, locales dentro de las fórmulas tradicionales con, eh, son principalmente, eh, ahora se encuentran en, 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 en un estado mejor que las del resto del mundo. ¿Y ¿Por qué? Es que esto demuestra que no hay una contradicción fundamental entre proteger la vida de las localidades indígenas y los pueblos indígenas y la protección de la biodiversidad, porque también a nivel global son cosas que podrían apoyarse mutuamente. Creo que veremos eh, proteger eh, la propiedad de la tierra de una forma más clara, sobre todo de cara a los pueblos indígenas y las comunidades locales, y sabemos que hay que hacer eh, ciertas acciones para que tenga eh, efectividad esa protección. Y a nivel mundial, sí, por supuesto, queremos aumentar este área de protección, pero esto hay que hacerlo como forma última.
1: Muchas gracias. A lo mejor una última, última, breve pregunta. La pandemia aplazó las negociaciones y además va a tener una gran influencia sobre el proceso hacia el nuevo convenio. A lo mejor va a llevar a que haya nuevos temas en la agenda. ¿Nos puede decir algo sobre esto?
2: Sí, de hecho, estamos tratando estos temas de la pandemia directamente, lo que es eh, biodiversidad global, y fomentamos un enfoque también sanitario que sea inclusivo con el tema de la biodiversidad. Sí, en primer lugar, la pandemia ha levantado la señal de alarma sobre nuestra relación con la naturaleza y vemos que no está bien. Entonces, eh, en sentido general, Y en en términos de un impacto directo, sabemos que hay una reducción temporal, o por lo menos ha habido una reducción en algunos de los factores que afectan a la biodiversidad. Pero también hemos visto un aumento de grupos que se han aprovechado de esta falta de control actual. De, de, de control de la protección de la naturaleza, también. Entonces, en cuanto a un impacto directo, hemos visto tanto positivo como negativo. También hemos visto un mayor reconocimiento de pruebas que demuestran que la protección de la naturaleza La protección de áreas naturales y de la vida natural, incluso del comercio de este, es fundamental porque si no, eh, también esto nos puede servir para evitar riesgos de futuras pandemias. Y hay una sinergia global entre la protección de la biodiversidad y reducir el riesgo de futuras pandemias. Pero una vez más, hay que tener cuidado en cómo exponemos todo esto y cómo se implementa. Por supuesto, hay veces que se pueden hacer ciertas prohibiciones sobre la explotación de la vida salvaje. Y algunas pueden ser justificadas, pero otras pueden simplemente que se centren en el uso de los recursos por las comunidades también, por las comunidades locales.
1: eso quiere decir que es posible que estas experiencias al final vayan a promover este proceso Pero ahora tengo que decir muchas gracias, a lo mejor explicando para los que no saben qué es el concepto de One Health, de una sola salud. En breves palabras, quiere decir que eh, si el planeta está sano, el clima se va a recuperar y eh, los seres humanos van a estar sanos también. A lo mejor la señora Pickle nos va a hablar de este tema porque es un tema también en el Ministerio de Cooperación Técnica. Señora Pickle, por favor, a usted la palabra. A lo mejor nos puede contra, en, eh, contar cuáles son sus eh, experiencias respecto a nuestro tema y eh, se puede en, enfocar en, en la parte de la eh, One Health. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. De mi parte, yo me alegro mucho de poder participar en este debate de grandes expertos personalmente ya se me presentaron, yo aquí me ocupo del tema de la salud global, del tema de la One Health y puedo concentrarme sobre este tema. Yo creo que la pandemia, que el corona nos eh, amenaza, pero también es una oportunidad, una oportunidad para que haya un amplio debate de la salud global, de la Diversidad biológica y su mantenimiento, los cambios necesarios en la agricultura y el papel central del agua y de la higiene, con, mirando hacia la salud de los animales y de los seres humanos. Esto es algo que acogimos aquí con mucho gusto en los debates dentro del ministerio y en nuestra nueva estrategia que vamos a publicar pronto vamos a enfrentar este tema y señora grefe precisamente usted me pidió de eh, hablar sobre este tema en cuanto al análisis de la diversidad biológica eh, puedo estar solamente de acuerdo con lo que dijo el señor Cupa nosotros eh, estamos eh, leyendo todos los grandes informes del WWF y de los grandes gremios internacionales y generalmente eh, las afirmaciones de los últimos informes técnicos son eh, muy negativos. Nosotros no hemos alcanzado las metas del desarrollo de la diversidad biológica. Nosotros como Ministerio de Cooperación Técnica eh, también vemos afectados y no alcanzamos los metas globales de sostenibilidad y ahora nosotros tenemos que ver qué podemos hacer concretamente porque sin la diversidad biológica no hay un desarrollo sustentable y esto es lo que todos nosotros deseamos sí. Sie, Sie ja auch das, was jetzt... ¿Usted eh, también observa eh, la conferencia sobre la diversidad biológica desde la perspectiva de la política de desarrollo? Eh, ¿cuál son, ¿Cuáles son sus metas? Sí, tengo que decir algo sobre nuestra posición. Yo represento aquí el Ministerio Federal de Cooperación Técnica y quiero explicar cuál es nuestra contribución. Ustedes saben que el Ministerio de Ambiente es el líder en las negociaciones en el gobierno y nosotros para las negociaciones dentro dentro de la Unión Europea. Esto es importante para el debate de hoy, nosotros en las negociaciones internacionales también para la conferencia de las partes. Estamos eh, preparando una nueva posición que vamos a poder introducir en el debate con una meta ojalá ambiciosa y ahí nosotros somos una parte de las negociaciones activas. Nosotros crea- creemos que la nueva estrategia de diversidad biológica a nivel de Unión Europea eh, tiene ya un buen enfoque y una buena meta. Necesitamos una meta ambiciosa para la próxima década. Protección del clima, de la biodiversidad y de la naturaleza tienen que verse como un conjunto para poder avanzar. ¿Qué hacemos nosotros como Ministerio de Cooperación Técnica? Nosotros como Ministerio o como gobierno federal eh, con medio mil millón de euros eh, todos los años eh, nos comprometimos a En, en muchos países del mundo, no estoy hablando de la Unión Europea, sino de los países que necesitan ayuda para estos, estas ayudas, el 80% de los recursos viene de los recursos del, medición, del Ministerio de Cooperación Técnica y esto, aparte de las metas políticas para los próximos años, nosotros queremos aumentar los recursos financieros que dedicamos a la ayuda desarrollo porque esto ayuda a poner en práctica las eh, metas esta es eh, la estrategia del ministerio de cooperación técnica pero sabemos que al mismo tiempo la, la financiación pública de la ayuda al desarrollo no puede lograrlo sola necesitamos también financiación por parte de privados y por parte de los diferentes gobiernos Aparte de las negociaciones para llegar a un nuevo convenio ambicioso, eh, también nos dedicamos a unas iniciativas concretas que pueden sustentar a este convenio. Eh, estamos eh, trabajando en una nueva... Herramienta, una herramienta que para el 2021 va a ser un partenariado público-privado, el Legacy Landscapes Fund, y esto eh, lo vamos a dedicar a la protección de unas zonas de protección de la diversidad biológica a nivel mundial. Esto es uno de nuestros eh, proyectos en la lógica, en, con la idea que eh, la protección de la biodiversidad y la protección del medio ambiente puede lograrse solamente con una buena cooperación entre las eh, instituciones públicas y las privadas. Y nosotros en otro lugar, y eso es una novedad, y ahí vuelvo a hablar del tema de la One Health, de una sola salud, que va a ser importante también en la conferencia de las partes del del próximo año. ¿Cómo podemos crear? Un comportamiento de consumo en la agricultura, en el comercio con los animales, de los animales salvajes y esto manteniendo la diversidad biológica. Aquí también estamos intentando encontrar unas asociaciones, unas alianzas entre el sector público y el privado que se dedican a este tema, dando unas contribuciones muy concretas sobre este tema y eh, ofreciendo unas metas concretas nosotros como ministerio sí estamos haciendo mucho sobre todo en cuanto a recursos financieros lo que acabo de presentar es solamente un pequeño resumen Nosotros deseamos que para la próxima década haya un nuevo marco, también un marco financiero. Nosotros para eso cooperamos estrechamente, obviamente, con el gobierno alemán y con el Ministerio de Ambiente para tener una posición común. Esto es eh, justo me lleva a hacerle una pregunta porque dijo que trabaja y coopera con los otros ministerios que yo creo muchas veces tienen un enfoque diferente porque tenemos la bioeconomía y ahí en esta estrategia leemos que el aprovechamiento de los recursos biológicos va a llevar a la mayor importación de recursos naturales desde otros países y ahí muchos ven el peligro que haya conflictos territoriales, luchas territoriales desde Brasil hasta África a causa de esta política y que haya conflictos más graves sobre el territorio. Y esto entra en conflicto con la meta que acaba de decir. ¿Cómo se posiciona el gobierno alemán si tiene estas perspectivas tan heterogéneas? Tendrían que invitar también un representante del Ministerio de Agricultura para ver su posición. Yo puedo decir que nosotros cooperamos con el Ministerio de Ambiente, Y ahí, eh, eh, hablando del conflicto, no es que hay una solución simple. Ahí hay que negociar los diferentes intereses. Y eh, esto también lo podemos ver dentro del gobierno alemán. Pero tenemos un compromiso común, un compromiso común de formular metas ambiciosas. Hasta el 2030, por ejemplo, a lo mejor el doctor Cooper puede decir algo sobre las metas hasta el 2030 y tienen que ser unas metas fácilmente controlables y verificables en la agricultura por ejemplo que pueden ser monitoreados y que pueden ser financiados vuelvo a hablar del tema de la financiación el señor cooper también dijo que es importante considerar los intereses de las poblaciones indígenas cuando se trata de las áreas protegidas la participación de los países en vías de desarrollo es también un tema muy importante los países industriales, nosotros mismos eh, tenemos un gran aprovechamiento de la diversidad biológica en la investigación y en el desarrollo y así nosotros dentro de la Unión Europea queremos posicionarlos con una mirada dirigida hacia el futuro y usted ve que esto puede ser garantizado o los conflictos van a ser más fuertes por nuevas tecnologías genéticas porque crean más interés en los recursos biológicos para eh, máxima eh, para tener un máximo de ganancias en estos países donde estas tecnologías sí. se desarrollan. Si sí hay un peligro, este peligro existe y no hay una solución fácil. Pero si nosotros fijamos una meta muy ambiciosa y nosotros como ministerio desde hace tiempo estamos integrados, involucrados en estas negociaciones para apoyar a estos actores, ahí nosotros podemos contribuir y lo hacemos con mucho gusto. No es una pregunta fácil. Y esto va a ser el año que viene un proceso de negociación. Vamos a tener otra otro evento otro evento online en el que vamos a hablar de esto. Antes de dar la palabra a Chi Lin quiero hacer otra pregunta en el ámbito de la agricultura. Y por qué en la agricultura, eh, eh, por qué en la agricultura se promueve muy poco una diversidad biológica a nivel del gobierno alemán y eh, a nivel internacional? Y si el Ministerio de Cooperación Técnica está haciendo algo para mejorar esta situación? Nosotros conocemos el debate a nivel europeo, a nivel alemán. Si miramos la política de la agricultura europea, vemos que esto no es una discusión fácil y el gran cambio no se ve todavía. No vemos a qué va a llegar en la política agraria un gran cambio. Y ahí tenemos unos enfoques muy claros en la financiación de la política agraria. Yo creo que en el debate internacional y en lo que hacemos nosotros como ministerio, nosotros sí, somos activos en muchos países y ahí nos comprometemos en favor de una política agraria eh, así realizada, pero Al fin y al cabo, si nosotros como gobierno alemán hacemos una cooperación bilateral, tenemos que ver cuál es la política dentro de los países socios, cuál es la meta de su política agraria y cómo podemos apoyar a esos países en sus procesos. Pero igual, si tenemos metas ambiciosas a nivel internacional, damos un buen marco, damos un buen apoyo a estos debates para que al final haya una puesta en marcha multilateral. Vamos a ver. Sí, corona, sí, la pandemia al final lleva a un debate más fuerte. O sea, la gente sí que se pregunta de dónde viene esta pandemia, cuáles son las causas. Se discute el consumo, se consume el aprovechamiento de los recursos y este debate sí actualmente se hace de una mayor forma. Tenemos en contacto con animales como antes nunca lo hemos tenido y esto eh, se está discutiendo y tenemos la gran oportunidad en en el 2021 de llegar a un cambio. Ya hablamos del marco multilateral y hay muchos países que tienen una política muy diferente. Entonces, en el año que viene vamos a tener unas negociaciones efectivamente muy interesantes. Muchísimas gracias. Eh, Ya ha dicho, necesitamos metas muy ambiciosas. Y cuando hablamos de ambiciones es importante que haya actividad de la sociedad civil. Tenemos Chillo Clin como representante de la sociedad civil y la primera pregunta dirigida a ella es cómo va a movilizar la eh, sociedad civil y cuáles son las expectativas en cuanto al nuevo convenio.
2: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con todos vosotros y muchas gracias a los organizadores. Creo que para muchos de nosotros, yo no creo que pueda decir que eh, represento a la sociedad civil, solamente soy una voz, pero yo diría que tal como viene la pandemia, no tenemos la oportunidad de hacer una reunión cara a cara por eso. Eh, Nos han dicho que tenemos... Una normalidad que probablemente se vaya a prolongar varios años. Entonces, no solamente tiene que ver con la salud en general, sino incluso con la, el desarrollo de vacunas, que está teniendo un desarrollo rapidísimo. Y tenemos eh, ciertas esperanzas, pero realmente no tenemos una respuesta eh, única sanitaria de cara a esta pandemia. Entonces, eh, lo, como habéis dicho, el tema de One Health, estoy de acuerdo en que es cierto, porque como ha dicho David, hemos hablado de, de, del marco, del marco global, del marco mundial. Tenemos un marco legal para, para este convenio. Y realmente son tratados eh, tanto europeos como mundiales que permiten permiten a los individuos, a las sociedades y también a los eh, grupos de investigación independientes eh, comprometerse en este convenio y sus objetivos. Y son realmente metas realistas que se pueden conseguir. Son programas que incluyen todos los aspectos, desde la conservación hasta la explotación, También el tema de las culturas indígenas, etcétera Son muchos objetivos que están interrelacionados y por primera vez tenemos el tratado vinculante a nivel legal y esta es una de las mayores industrias que es la de la agricultura y realmente… Si los miembros participantes se unen, entonces si se unen con la sociedad civil y hacen todos esfuerzo, entonces conseguiremos un, pro, un protocolo y tendrá cierta fiabilidad y credibilidad. No será perfecto, pero desde luego será beneficioso. Este protocolo eh, nos puede permitir tener un sistema, un marco que sea vinculante a nivel legal. Y el reto aquí es la implementación. La implementación significa una política, necesita, tiene que ver con los recursos y necesita coordinación. El COVID-19 ha puesto todo esto de manifiesto. No teníamos experiencia. Si no tenemos unos sistemas públicos, realmente todos los aspectos del, del cambio climático y otros, y que tienen que ver con la responsabilidad pública. La única forma en la que podemos protegernos a nosotros mismos y al planeta es coordinando las acciones dentro de los distintos sectores, con todos los actores que que están implicados. Y no sorprende que haya ciertos países en el mundo, los más ricos en concreto, que, están, que son los más organizados, pero que realmente no han podido dar una buena respuesta al COVID-19. ¿Por qué? Pues, y otros países, mucho más sencillos, han tenido una, una, una respuesta mucho más robusta. Incluso en, en India, el estado de Kerala, con una fuerte coordinación pública, lo, lo ha llevado mucho mejor. Entonces, hay que encontrar los impulsores fundamentales y hay que identificar a los eh, factores que, como ya sabéis, tenemos unos eh, objetivos muy ambiciosos, pero realmente lo lo fundamental es la implementación. Pero hay que pensar cómo lo estructuramos, quién controla los recursos, quién quién controla la tierra, los recursos, el agua y también... eh, quién es, está eh, al cargo de todos hasta el final, porque realmente de aquí entran factores como la privatización y otras cuestiones que vemos todos los años. Después de cada crisis financiera vemos la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Hemos hablado de la Agenda 2020 y realmente Se trata de identificar la calidad,
0: porque esas son las amenazas mayores para los
2: sistemas políticos y sociales. No solamente hablamos de cuántas compañías, eh, de las más ricas, sino incluso los individuos. Hablamos de individuos y vivimos en una sociedad, en un mundo donde eh, podemos identificar quiénes son los más eh, ricos. Algo tiene que pasar que les haga cambiar. Y cuando eso llegue, yo no quiero ser parte de aquellos que se fíen de la filantropía. No, yo no me fiaré de esto. No creo que nadie vaya a venir a salvarnos. Sí, estaría muy bien que pusieran dinero ahora porque no han puesto suficiente con sus impuestos, pero en cualquier caso, si la financiación viene del sector público sin ninguna responsabilidad, realmente estamos viendo que esto ocurre dentro del cambio climático, dentro de la salud y dentro de otros muchos factores de la vida que que nos ocupa. De cara a Cumin tenemos unas observaciones muy interesantes como los límites li, los de, del sector eh, público, los límites del sector financiero, etcétera. Y así son temas que hemos hablado ya desde hace 15 años y realmente no han funcionado. Y ahora vemos el tema del cambio climático, todo el tema del, del comercio del carbón y también incluso de las reducciones de emisiones de carbono. Son cuestiones que realmente llevan más de 15 años y son grandes problemas a los que nos tenemos que, eh, que enfrentar como sociedad civil. También dentro de este CBD, de este convenio, tenemos acciones que han fallado y, y muchas veces nos alejamos de la equidad, de los compromisos y de las obligaciones. Y esto hace muy difícil la multilateralidad. Con todo esto aparte, tenemos nuevos objetivos, nuevos objetivos, nuevos objetivos, como soluciones que puede que realmente al final lo que no quieren es cambiar lo fundamental, es decir, que al final no se cambia lo fundamental de, del, del sistema y de nuevo volvemos a cambiar el rumbo del barco.
0: ¿Podría explicar cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza, por favor, y por qué es un problema?
1: Realmente...
2: Las soluciones, vemos que se han desarrollado ideas de una forma mucho más global. Realmente tiene que ver con vincular el medio ambiente, los recursos, etcétera, con la gente. Lo que ocurre, nosotros nos fijamos en la agroecología y la agricultura, nos fijamos en la conservación, la forma en que las comunidades utilizan las tierras y los suelos y las, las explotaciones agrarias. Vemos que son sistemas que forman parte de su existencia y nosotros vemos que desde hace milenios las comunidades locales e indígenas han ido a través de estos procesos. Pero ahora se se está utilizando el tema dentro del cambio climático, por ejemplo, cómo en lugar del paso desde los eh, combustibles fósiles, que no son sostenibles, ahora nos cuestionamos que si la tecnología que estamos utilizando para el calentamiento global y demás, si realmente no puede ser también un factor de destrucción y ahora vemos cómo todas estas emisiones que estamos enviando a la atmósfera, ¿cómo podríamos recuperarla y reutilizarla de cara a que ayudara a proteger los océanos, los bosques, etcétera? Y son causas industriales fundamentales y después volvemos a la naturaleza. Y si no lo lo vigilamos, realmente va a ser un, un, un desastre, una desolación. Dentro de esta vía, lo que vemos dentro del convenio, es que hemos, hemos eh, conseguido ciertos objetivos, pero no deberíamos olvidarlos, deberíamos volver,
1: al, deberíamos
2: volver al conocimiento básico. Y es lo que mucha gente está diciendo. Todas las asociaciones de los distintos sectores eh, pasan por el desafío de la implementación y cambiar las relaciones de poder entre los actores, porque muchos se están saliendo con la suya, siempre los más poderosos, y, y recuperar nuestro terreno. y Desde luego esto va a través de impuestos.
0: ¿Podría hacer una pregunta? ¿Cómo en concreto se puede hacer justicia en el contexto de la sociedad civil? ¿Cómo se puede realizar? Por ejemplo, ¿se trataría de de proceder con los proyectos de recuperación después de la pandemia de COVID-19 y canalizarlos de manera correspondiente o cuál es la meta cuando dice usted hay que plantear la pregunta de la, del poder. Sí,
2: creo que habrá otra serie de webinarios tratando esos aspectos porque desde el aspecto de biodiversidad y de cambio climático, etcétera, tenemos desafíos fundamentales que requieren una acción urgente. Ya los hemos detectado, pero sabéis que a la vez la economía no solamente tiene que ver con la pandemia, porque realmente antes de la pandemia el sistema ya se estaba pan- tambaleando, excesivo calentamiento global, etcétera, Y hemos visto que la, econom- la economía digital también estaba ya en juego, quién controlaba los, da- los datos, etcétera, Y ya teníamos problemas económicos antes de que llegara la pandemia. Esto tiene que ver con el mundo económico y los nuevos eh, acuerdos realmente tienen que ver con la inversión de ideas muy prácticas y cómo introducirlas dentro de la política. Porque no podemos fiarnos de las mismas formas de financiación que hemos tenido hasta ahora. No va a ser eh, como hace 30 años, en la situación actual de pandemia. Vemos un encogimiento de la economía no solamente en los, estados, en los estados que pueden seguir imprimiendo dinero, pero no ese es el caso. Por ejemplo, en África, por, ej- por primera vez en muchas décadas, hemos visto un aumento de las deudas privadas de los gobiernos y de los más ricos de los países. Y también vemos el aumento de esta deuda. ¿Por qué? Porque tenemos unas tasas de interés muy bajas, y bancos y fondos de inversión, tanto eh, incluso fondos de pensiones europeos o americanos y muy pocos inversores Eh, y realmente no estamos controlando nada de estos sistemas. Así que creo que son medidas muy urgentes para que podamos recapturar el control público de los recursos porque creo que gran parte de los beneficios debería volver a la gente. Todas esas tasas, todos esos impuestos deberían volver realmente a a, a los ciudadanos. Son sistemas donde hay políticas y medidas que hay que implementar. Entre tanto, la restauración de de la naturaleza no solamente tiene que ver con dinero, porque además, por supuesto que se pueden hacer buenas cosas para proteger al planeta, y eso tendría que ver ahí sí con el dinero.
0: Muy bien, entonces... Tengo entendido que en realidad se trata de entablar una nueva política económica. Me gustaría ahora eh, regresar al tema del CDB. También hay una pregunta del chat. Ahora viene el el punto es que el CDB es eh, obligatorio, pero no se puede imponer. Por lo cual, las leyes suaves hacen de este convenio un convenio más suave, en comparación con la Organización Mundial de Comercio o el Acuerdo TRIPS, que es obligatorio, que se puede imponer con más facilidad. ¿Es un objetivo que tiene usted y ve posibilidades de, de, de enforzar más la imposición del CDB?
1: No creo
2: que tendríamos que llamar a estos acuerdos de la ONU, como el convenio CBD, como tildarlos de débiles. No, realmente estos CBDs o acuerdos para el cambio climático son eh, acuerdos que tienen que movilizar a los gobiernos, a los estados y a los distintos actores sociales para que realmente introduzcan cambios. Algunos tienen más recursos que otros, así que hay un modelo de cooperación y se basa en la equidad. Eso es uno de los principios básicos. La implementación tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con coordinación. El modelo de aplicación a a través de sanciones es una forma de castigar Y aunque al principio había mucho consenso, no solamente en la sociedad civil, sino también entre los gobiernos del sur, hablábamos de estructuras de poder igualitarias y nos preguntamos cuántos de nosotros habríamos podido sobrevivir a esos esos sistemas tan poderosos, pero después los, los países han aprendido las reglas del juego. Y la, a, la, eh, la Administración Trump dice que este sistema del CBO es de la, de la OMS es, es muy eh, injusto y de los últimos años lo que han hecho ha sido eh, que realmente no hemos visto un, pro, un poder de aplicación real de, esa, de, de esos parámetros. Así que se trata de poder, sin duda. Es un debate de, de, sobre el poder. Aquí se trata de... Eh, cooperación, respeto, equidad y justicia y todos esos elementos sí, también te, tiene que ver con cumplimiento en el protocolo de bioseguridad etcétera hay eh, tratados de cumplimiento y si no lo haces, si no actúas con la forma que en cuanto a que te corresponde realmente recibes como país tus sanciones. pero yo no diría que hayamos fracasado sino Más bien que no hemos alcanzado a afrontar los desafíos tal como se esperaba.
0: Muchísimas gracias. Pasemos ahora a David Cooper. Misma pregunta. ¿Tendría sentido y existe una oportunidad de reforzar el régimen del CDB a través de medidas que pidan sanciones y que prevean oportunidades de sanción?
2: En la misma línea que nuestra compañera J. tenemos unos problemas muy complejos ante nosotros. No se trata de una ruta de comercio o una especie de ubicada en un lugar concreto. Hablamos de la transformación de todo el sistema. Es algo muy complejo en su conjunto. Y nos preguntamos cómo se podría hacer a través de un marco internacional regulatorio. Sí, tenemos enfoques regulatorios internacionales que pueden tratar algunos aspectos del problema, Por ejemplo, el acceso, los beneficios, etcétera. Pero hay otros tratados dentro del comercio internacional. Pero dentro de nuestro convenio, trabajamos para construir consenso. Y lo identificamos también como obstáculos. Pero a la vez, una vez cuando se quiere llegar a esa implementación en todo el mundo, realmente requiere fuerza. Y un modelo que tenga peso sobre los resultados de la discusión, del debate. Creo que el centro de la discusión se desarrolla dentro del marco para la biodiversidad 2020. Tal vez no se hacen entre tanto los objetivos que son muy importantes, sino en cómo podríamos asegurar que se logren, que se logre su implementación. No tiene sentido. Es decir, no lo estás implementando y tienes un enfoque que no funciona y por eso no hay apoyo. Y después tener un mecanismo de revisión que nos permita aumentar la transparencia, eso es fundamental porque esas cosas van a través de procesos políticos a nivel nacional para que también que la sociedad civil esté presente y tenga que decir en todos esos aspectos. También se trata de un aprendizaje mutuo entre los distintos actores. Sí, quiero recalcar que es necesario reforzar estos mecanismos de control y no creo
1: que el peso de debería recaer
2: en un enfoque puramente básico, sino también que tiene que ver con el aprendizaje. Y algo fundamental, no sé si ha sido Cristian o Bárbara quien lo ha men- mencionado al principio, que tiene que ver con el gobierno y la sociedad civil como enfoque global. Y eso significa que eso... Tiene que ser observado no solamente con quién tiene la autoridad sobre el medio ambiente, sino la implicación, el compromiso de unos y otros, porque somos actores eh, fundamentales todos y esto no suele venir de sectores eh, siempre que, que pertenecen a la administración. Por lo tanto, el implicar a los gobiernos en la acción y también a la sociedad civil es fundamental. Es un desafío que tenemos por delante. Y espero que podamos hacer progreso en la década que viene. Eso espero.
0: Entonces, no hay que hacer dos preguntas a la vez, lo que se aprende en periodismo. Pero bueno, eh, disculpen. Tengo dos preguntas más para David Cooper. Acaba de decir usted que tenemos que aprender, pero... No habría la posibilidad de cambiar la política de subsidios. No sería una herramienta para apoyar la biodiversidad porque en este momento tenemos muchos subsidios más bien dañinos. Pregunta número uno. uno. Pregunta número dos. Acaba de decir que la sociedad civil y los gobiernos deberían trabajar de forma más estrecha. Pero en muchos países la sociedad civil no tiene remedios. Necesita apoyo o se ve reprimida. ¿Cuál es su posición sobre estos desarrollos? ¿Hay forma en que la sociedad civil podría recibir apoyo para poder ejercer más influencia, hacer más impacto? Esto sí sería bien importante. ¿Cuáles oportunidades habría? Dos preguntas para el señor Cooper antes de pasar a la señora Pickle otra vez.
2: So, um, on subsidies, in fact, uh, en cuanto a ayudas, esto ha sido descartado en el Grupo de Trabajo 5, y también ha sido de momento un fallo porque por lo menos estamos invirtiendo mil millones de dólares en ayudas, y sobre todo son destinadas a la biodiversidad, son ayudas que tienen que ver con eh, la producción eh, de fueles, combustibles y una eficiencia en el consumo de los recursos energéticos. Estos mil millones de dólares han sido entregados. Y realmente si contamos las externalidades tenemos por ejemplo un impacto de los combustibles fósiles fósiles, y esto se se, se elevaría a billones entonces también aquí tenemos la cuestión de las normativas si por ejemplo eres un eh, tienes una explotación agraria en Brasil y quieres conseguir ayudas para producir por ejemplo cualquier cultivo realmente te tienes que dirigir al banco para ver si recibes la ayuda o no y Realmente es un área donde tiene que haber un esfuerzo mucho mayor, debemos hacer un esfuerzo mucho mayor, no solamente lo que es el compromiso, porque eso ya lo tenemos. Esto ya está reflejado en las perspectivas del 2020 sobre combustibles fósiles, pero se trata de su implementación. Tienen que ser implementados, tienen que ser llevados a cabo. Sabemos que tiene que ver con eh, intereses y asuntos políticos. A veces el retirar estas ayudas puede ser poco popular, pero puede haber grupos dentro de la sociedad, y los hay, que necesitan ayuda, pero también tiene que haber Eh, hay, que cuidar, hay que cuidar esos mecanismos que finalmente van a dañar la biodiversidad Eso hay, que, hay que, nos tenemos que proteger de ello así que no estamos seguros yo no estoy yo no seguro al menos de que estas ayudas eh, puedan asegurar que la sociedad civil acceda a plataformas que, nos, que les permitan eh, participar en los procesos del CBD. Y realmente estamos todo el tiempo intentando mejorarlos. Creo,
0: como por ejemplo, podría ofrecer un ejemplo concreto.
2: Concretamente, eh, tenemos un papel muy importante que desarrollar en todos los países y tiene que ver con los desafíos de cada país pero que básicamente son los mismos en todos y sin, sin atacar esos problemas, no podemos lograr las metas que nos tenemos fijadas si no tenemos el apoyo de la sociedad civil. Christian. Yeah,
0: yeah, David, I yeah, quite... Quiero
2: preguntar a David, porque hemos visto que los retos eh, dentro del proceso a la hora de la toma de decisiones, no solamente tiene que ver con la sociedad civil, sino también con los Estados miembros. ¿Qué es lo que piensa el vicesecretario de este reto, de este desafío? Sí, es una buena pregunta. Y realmente hemos tenido algunas reuniones online la semana pasada. Y en cuanto a estas ambiciones, de lo que nos planteamos en nuestras presentaciones, en las distintas eh, intervenciones que tenían un tipo limitado, pero en fin, lo que quiero decir es que nuestros grupos y la comunidad del CBD, del convenio, son capaces de utilizar ese mecanismo. Y estamos debatiendo en la oficina el tema para empezar con el trabajo más tarde este año y uh, plasmándolo eh, de una forma u otra más tarde. Realmente estas interacciones que hemos tenido que hemos tenido en nuestras reuniones también pueden desarrollarse de cara a CUMIN y otras quedarán fuera de nuestros retos. Así que vamos a ir paso a paso. Desde nuestra oficina sabemos que hay preocupaciones sobre eh, que proceden de las organizaciones de la sociedad civil y sabemos que está su participación en el proceso como movimiento, donde todos los representantes del convenio, del CBD, quieren integrarlos y ya hemos tenido este tipo de debates anteriormente. Pero reconocemos que tenemos que ser capaces de continuar con estos debates e incluso ahora con los impactos de la pandemia.
1: Sí, la, diplomacia, sí. uh, gran, gran la
0: diplomacia virtual también es un proceso de aprendizaje y en, en todos los convenios eh, se escuchan quejas de que muchas conversaciones breves ya no son posibles y es complicado cuando es imposible encontrarse en directo. Mi última pregunta va a la señora Pickel. Es del chat. Ahí alguien pregunta cómo la política de la biodiversidad alemana se puede reforzar en miras de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad, cómo se puede combinar la sustentabilidad con la biodiversidad en Alemania y también en el plano internacional. Con mucho gusto. Por favor, eh, déjenme hablar de las negociaciones un momento. También lo vemos como poco realista organizar todo alrededor de premios y debates virtuales. Pero en este momento es así. Y de esta forma podemos al menos preparar algunas sesiones y es un proceso de aproximación. También es muy importante mantener en alto la dinámica en las negociaciones internacionales y aún no se sabe cuál es la nueva normalidad, pero de ninguna forma podemos dejarlo abierto hasta el infinito. Hay que continuar y garantizar la la participación de todos. Voy a su última pregunta. En muchos casos se ve un conflicto entre los diferentes objetivos de sostenibilidad, clima y y biodiversidad, lo cual es cierto de alguna forma, pero sí hay una manera de incorporar estos procesos a una vía conjunta y en esto hay que trabajar preguntándose sobre las energías renovables, en Alemania, por ejemplo, y la protección de la biodiversidad y de los hábitats naturales, estamos viendo muy claramente un proceso de negociación abierto en nuestro mismo país, pero esto no nos detiene de las metas ambiciosas que necesitamos, tal como acaba de decir el doctor Cooper, Las herramientas de la implementación es lo que nos cuesta dinero y esfuerzos porque las negociaciones son bien complicadas. Y claro, existen esos conflictos en cuanto a los objetivos, pero hay que aproximarse. Y esto es cierto también en el plano internacional. Cuanto a las áreas protegidas... Hablaba yo de este nuevo fondo que estamos instalando para proteger aquellas áreas que son muy ricas en especies, pero para esto se necesitan conceptos para un uso sostenible de las áreas mismas y que lo lo faciliten, o sea... No es que solamente haya una opción o la otra. En este caso sería bien fácil tomar una decisión y en la estrategia alemania de la sostenibilidad, una herramienta muy importante, el diálogo, se centra en eh, alrededor de los ministerios. Y alguien hacía esa pregunta también. O sea, ¿cuáles estrategias se incorporan? en ese diálogo gubernamental que acaba de hacer alusión David Cooper. Todo esto es muy importante. Vi en el chat que se hizo alusión a los millones de Merkel, como se llama ahí, y me gustaría repetir que este es un nivel en el cual estamos y lo cual mantenemos en en cuanto a los riesgos fiscales que se presentan por la pandemia claramente este tema está sobre la mesa y claramente habrá um, cuellos de botella en el presupuesto pero desde la perspectiva de hoy es muy importante tener un marco financiero ambicioso para el año que viene. Si llegamos ahí, sin querer nombrar cifras específicas, estamos viendo una tendencia hacia arriba y no hacia abajo. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Entonces eh, lo acabamos de escuchar y vamos a volver a preguntarle en otro momento. Bueno, acaban de sonar la campana y el tiempo... Ya se acabó. Muchísimas gracias a los tres panelistas, David Cooper, Chiyo Gling y Birgit Pickel. Claramente no hemos podido hablar de absolutamente todo. Como hemos visto, son temas de poder y temas que en parte se deciden en otro punto que en el CDB, pero hemos visto que también en el convenio de diversidad biológica muchas cosas pueden ser iniciadas que son muy importantes y hasta el año que viene vamos a seguir y monitorear ese proceso muchísimas gracias otra vez también me gustaría pedir disculpas a todos y todas en el chat claramente nos llegaron muchas preguntas que no pudimos responder y las cuales vamos a integrar En la preparación del siguiente evento en el cual vamos a profundizar más estos temas. Hoy por hoy hemos podido hacer ver el panorama y el abanico de temas a abordar. Y en realidad, como dijo Bárbara, se trata de absolutamente todo. Todo está en el juego. Y voy a pasar la palabra otra vez a Bárbara Unmusic para la palabra de despedida. Muchísimas gracias. Muchas gracias otra vez a los y las panelistas. Muchas gracias a ti, Cristiane, por la presentación y moderación de este evento. En el chat hubo un debate muy dinámico. Ojalá haya sido un evento muy fructífero. Ojalá hayan podido conectarse. Ha habido muchísimos enlaces y habrá más respuestas a algunas preguntas en el chat vamos a hacer todo lo posible para considerar y incorporar las respuestas en los próximos eventos christine funke ya lo dijo el 15 de octubre vamos a tener el próximo evento sobre gene drives el 29 de octubre es sobre la eh, información de secuencias digitales y el 18 de noviembre vamos a hablar de soluciones basadas en la naturaleza quienes las necesitan quienes las definen son tres eventos que encuentran en nuestro calendario de eventos en la página web además me gustaría volver a subrayar que una de las tareas de nuestra fundación es la diseminación de informaciones pero además en todo el mundo apoyamos muchísimas organizaciones locales y creo que podemos decir con orgullo que hemos podido apoyar a que se resuelvan muchos temas como por ejemplo la plantación del té en áfrica del sur y otros temas más que se centran en la biodiversidad y que han abierto espacios de maniobra para las ONGs a favor de los movimientos sociales. Y esa es la tarea de nuestra fundación. No solo es diseminación de informaciones en línea, sino además en breve vamos a publicar una nueva edición de la revista de la Fundación Bell y esa revista se va a dedicar sobre todo en la biodiversidad se va a publicar en los próximos 10 días en un alto número de copias, porque nosotros queremos alcanzar a muchos. Necesitamos crear una presión pública, una masa crítica. Por más que hayamos eh, hablado de cortes en el Presupuesto. Hay que hacer presión sobre los ministerios, por ejemplo, de agricultura, cuando los ministerios causan daño. Por más eh, que sea una buena noticia tener millones de euros en el presupuesto, pero hay que prevenir que se, que se hagan más daños. Muchas gracias. Ahora va a nuestros socios de cooperación. Muchas gracias a las traductoras de interpretación simultánea. Creo que haya funcionado todo bien. La comunicación en varios idiomas. Y otra vez, un, agra- un agradecimiento va a los panelistas, a las panelistas. Muchas gracias a Christine Funke y a Lilifur, quienes pudieron proyectar esta serie de eventos junto con nuestros socios de cooperación. Ahora, sin más, me gustaría desearles una buena tarde. Muchas gracias por acudir. Chao, chao.
2: So, oh. goodbye, thank you.
0: Thank you so much. Good night, Jiogling.
1: <laughs> Bye-bye. <laughs> good night, Barbara. <laughs> good night, good night. Looking okay, forward much. to your next uh, webinar. Ja, yeah, uh, I hope you habt Christian. Join us. You are invited. Ich will for, meetings, for sure. Good for sure. Danke, Christine. Danke, Thanks, Thank Christian. Lot. Bye-bye. Bye-bye. And nice to meet you, Christine. Dank Danke, Bye. Bye. Christine. Danke, Christine. Bye. Christine.
2: Danke, Bye.